0: Velkommen til Entertainment Art. Min Mit navn er Jakob Plesner. Og så plejer jeg at sige, som sædvanligt, har jeg min faste wingman, Morten Rosemeyer, professoren med mig. Det har jeg også nu. Men sidst, der var det på en uh, lidt halvdårlig uh, Zoom-forbindelse,
1: fordi du var i corona-isolation. Nej, jeg tror ikke, det var der, hvor jeg har Jeg tror bare ikke, jeg tror ikke, bare det fordi jeg ikke gad komme ind.
0: ja, jeg opfattede det noget mere som om. Det var i hvert fald den officielle undskyldning, jeg fik, jeg er i isolation, jeg bliver nødt til at deltage herfra, men jeg ved ikke. Hvordan er du er her nu? Det, det Og nu er alt tilbage til det gamle. Alt, som det plejer. Øhm, og i dag så skal vi øh, snakke om, øh, hvad der er sket siden sidst med, mm. med nyheder. Vi har også optaget en, øh, en serie episode, som vi lægger ind sammen med den her, omkring øh, sportsrettigheder, hvor vi har en af Danmarks øh, største øh, kæmper inden for MMA, Mixed Martial Art, øh, UFC-kæmperen øh, Nicolas Dalby øh, øh, i studiet, som fortæller om, hvordan den sport er bygget op, og hvilken øh, betydning rettigheder har. Æh, derindfra så altså det, øh, vi lægger øh, tidskoder ind i så man kan spole frem til det, eller hvis man kun er interesseret i det, ellers kan man selvfølgelig høre det hele. Det vil vi jo gerne have. Men øh, Morten, hvis mm. vi kigger lidt tilbage på, øh, hvad der er sket. Hvad, øh, har du lagt mærke til noget specielt siden øh, seneste podcast? Nej. Nej, det var
1: det. Har du lagt mærke til noget
0: specielt? Ja, jeg har kun lagt mærke til, til alle mulige ting. Øh, hvad er det for nogle spændende ting, du har lagt mærke til Ja, vi har jo blandt andet, øh, hvad kan man sige, har jeg selv dyrket en sag, som øh, vi omtalte for et par udsendelser siden den her lidt øh, sjove danske øh, Kajsa sosa mm. øh, som udspringer i filmen The Usual Suspects, mm. øh, har lavet en artikel for dem, der er interesseret i IPCAT. Øh, Nøj, der har det også, kan ja. Det europæiske øh, ja. nyhedsbrev, eller tidsskrift omkring mm. øh, entertainmentret. Øh, så hvis man er interesseret i den del, mm. så kan man gå ind og læse nærmere om, hvordan de her fiktive besku, øh, figurer er beskyttet, og en lille anekdote om den her film og den her superskurk, som altid undgår at ja, ja. øh, komme i fedtifad i retten. Det gør han så også i den her sag. Øh, så hvis man interesserer det, så kan man øh, øh, høre nærmere der. Og så sagde du, er du ikke var bekendt med nogen nyheder, men jeg ved da, at vi for vores egen lille landdam har i Dansk Sælsker Forbrugsret et medlemsmøde, den 8. februar. Har vi det? Det er da en stor nyhed, synes jeg.
1: Har vi virkelig? Ja, du er lidt jeg i det, er klo- det. Har vi jo. det? Nu
0: er det klo- det. Hvad skal vi dog tale om? Det er for noget spændende. Ja, du er blandt andet på, som den første taler, til at fortælle om øh, de nye spændende ting, der sker. Vi skal blandt andet fortælle lidt om, det hmm. kommer vi også tilbage til i dag, med NFT og Metaverse, hmm. som øh, vi allerede har nævnt i nogle af de første podcasts, og det bliver bare større og større. Hmm. Øh, øh, jeg ved, du er skeptisk, men... Øh, der er i hvert fald mange, der beskæftiger ja, sig med det.
1: Det, det. det kan ikke nytte noget, jeg sidder her og lufter min skepsis. Vi snakker også lidt om det med Top Gun, og det, jeg ved ikke, om det kommer i i udsendelsen, men jeg har, ved du hvad, fremtiden tilhører jer unge mennesker, og så må vi ældre medborgere bare stå tilbage på barongen og se, at jeg kører derudad, ikke? Web 3.0, det det, det, ja, det kommer. Ja. Og hvis I unge mennesker har lyst til at bruge alle jeres lommepeng på at købe en anden digital fil i det, hævder at den er original, hvilket den ikke er, så skal I bare gøre det. Det, det, det styrer I fuldstændig selv alt sammen.
0: Det er også meget hyggeligt at sende et brev, i det der mail. Fuldstændig. Æh, det, det er det samme jo. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Nej, men, men den 8. februar, husk, vi øh, holder det hos Grosny Federspil herinde på Axel Torv,
1: så hvis man er interesseret, så kan man komme og, og, og høre det. Og der er gratis pin med, men ja, udover, at vi lige skal høre om det nye, der er sket, så er der jo også et emne for mellemsmødet. Og hvad er det for et?
0: Ja, det er så lidt af det mere... Æh, hvad kan man sige sørgelig. Æh, Ja, måske sørgeligt øh, for nogen. Æh, det er øh, moms på opholdsrettigheder. Mm. Der kom en rumænsk dom sidste år, øh, eller altså fra EU-domstolen mm. med udspring øh, i Rumænien, mm. som sagde, at der skulle moms på opholdsrettigheder <laughs> Og det er altså noget, som for kunstnere øh, lige pludselig får kæmpestor betydning.
1: Ja, eller, eller rettere sagt øh, moms på arbejdsrets fra forvaltningsorganisationer. Ja. Simpelthen, ikke som Koda og Kobbenland osv. Øh, som, ja, som det er nu, så får vi, der er så heldige at få lidt mønt fra Kobbenland, øh, simpelthen bare nogle penge ind på vores dertil indrettede nemkonto i løbet af februar. Ikke? Øh, og så er det jo vigtigt, at man sørger for at bruge dem så hurtigt, at ens kone ikke opdager det, fordi ellers så får hun fingre i dem, så jeg bruger dem altid øh, samme dag. Men det er der ikke noget problem i. Men for fremtiden, øh, så ser det ud til, at jeg skal sende regninger med moms på til forvaltningsselskabet og ditten og ditten. Og spørgsmålet er dog, øh, hvad det vil betyde for hele opkrævningsmiljøet i øh, Danmark. Det er en dom, der umiddelbart ser ud til at kunne få særdeles vidtrækende og stor betydning for, for os alle sammen. Ikke? Så det bliver spændende at se, hvad, der, hvad, øh, hvad det hele ender med. Og, og på mødet skal vi jo have nogle øh, talere, der repræsenterer hver deres Uh, del af den opholdsrettige organisationsverden. Uh, deltagerne Koldbæk fra Dansk Forfatterforening og specialister specialist i forfatterrettigheder, der jo bl.a. administreres via Koppen Tekstronode og forfatternes Forvaltningsselskab. Og så skal vi høre Lars ærendal fra uh, Gramex og endelig, som måske siden i, den i pølse, en sidst men ikke mindst. Hvem var det? Det er Stig. Det er nemlig Stig. Olof von Hjelmkrone fra uh, Forfatternets for, uh, Forvaltningsselskab, som, uh, som også har lidt en... en sådan en rolle på øh, øh, dagen og starter med at, at se det hele lidt fra øh, forhånden. Så vi håber virkelig, at øh, I har lyst til at komme forbi.
0: Ja, og udover det betydning for rettighedshaver, så kan det have betydning for os alle sammen, for nogle af de her vederlag fra tv-pakker og lignende, øh, der kan det mm. også være, øh, at der kommer moms på det vederlag. Så hvis man har interesse for det her spørgsmål omkring om som kan påvirke øh, rigtig mange inden for øh, rettighedsmiljøet, jamen så er det bare med at møde op den 8. februar. I kan se nærmere på Dansk Selskab for opbrugsrets hjemmeside dsfo.dk. Der kommer jo et masser af spændende nyheder ud ja. hele tiden, hvis man interesserer sig for,
1: for det her emne. Og man kan da øh, øh, tror jeg, er det ikke rigtigt, jeg har fundet et link til vores spændende podcast inde på dsfo hjemmeside. Jeg har både link til podcast og
0: link til artikler som fra øh, festskrift tids- og andet, så det er...
1: Et overflødighedshorn af værdifulde, rette oplysninger. Præcis.
0: Men Morten, hmm. nu er vi snart... Altså, det er sjældent, man slipper godt fra at have lytterne med hele vejen, hvis man snakker om dem ah, ja, ja. Så jeg tror, vi skal have noget lidt mere let, øh, hmm. ret hurtigt. Det er det underhåndende. Øh, nu er det <laughs> mest fascinerende sager, og selvfølgelig også muspring i Danmark, vi har. Men vi har faktisk med i dag nogle ting, som vi har lagt mærke til øh, undervejs. Og mm. en af de ting, jeg så, det var, at øh, hvis du ser Netflix, øh, og jeg ved, at du er glad for dyrevideoer fordi det var...
1: Jamen, dem, dem har de så beklageligt øh, få af på Netflix. De, der må jeg normalt på YouTube. Ja, det ved vi. Øh, det var en af din store bekendelser, ja, ja, ja. du kom
0: med tidligere. Så ja, ja. den har jeg gravet lidt i. Nu så jeg øh, Tiger King Netflix øh, dokumentar. Der har du i hvert fald nogle tiger. Øh. Nå, er der det? Det må jeg ja, mig ja. på. Øh, mm. Og de har faktisk brugt Æm, i forbindelse med, at de promoverer øh, det her øh, show, så har de brugt et klip fra Ace Ventura med mm. Jim Carrey, hvis du kan huske den film mm. fra ja, det er vel 90'erne, vi er tilbage i med Pet Detective øh, Ace Ventura mm. Æ, Det eneste problem, der er, Netflix har ikke spurgt om lov Æm, øh, Hvordan er det egentlig efter og det, det er de så ved at blive for angiveligt Hvordan er det egentlig efter dansk ret? Må man godt øh, vise nogle små klip
1: fra andre film, når filmen, når man laver sin egen film. Interessant nok, ikke? Altså, det er et spørgsmål om øh, lovlig citering efter oprørsretslogens paragraf 22, men øh, traditionelt set kan man kun bruge den paragraf i tilfælde, hvor man bruger små bidder af andre værker, egne værker, for at anskueliggøre noget, eller eksemplificere noget, eller få et budskab til at sidde bedre fast hos tilhørerne eller sådan noget. Dermed kan man ikke i henhold til citatretten bruge øh, for eksempel musik, bilder som underlægningsmusik i egne, øh, opt- eller sådan, i egne film for at skabe en særlig stemning i dem eller sådan noget. Der skal være den der, den, den, der ønske om at eksemplificere noget eller øh, lignende. Og, og spørgsmålet er om, er, om det er opfyldt, når det handler om, øh, om brug af klip i, i spillefilm. Det, det er et konkret skøn selvfølgelig, man skal ud i. men. men og her er det jo øh, et filmklip, det har brugt. Altså, ja, ja. Det er jo
0: et bilde klip fra filmen.
1: Jamen det er et interessant spørgsmål, men man skal selvfølgelig ind og, øh, og se det, før man kan tage ind lidt øh, Stilling, men der kan være en, en problemstilling, helt sikkert. Vil du tro, gik efter danskrat? Det kom an på omstændighederne. Det, det kommer an på også med, med hvor meget det fyldte, og, og hvorfor det var der, og, og sådan noget. Men umiddelbart ville jeg tro, at, øh, at det ville være en risikofyldt adfærd at bruge øh, klip fra andre film i nye film, øh, bare for at gøre filmene underholdende, eller som led i deres fortælling, eller så når, ej, det, det er noget, man skal passe på med. Det er bedre at spørge om lov. Det er bedre at spørge om lov. Better safe than sorry, du.
0: Det er altid en god fremgangsmåde. Det er det. Hvis vi kigger lidt i vores egen andendam ja, i Danmark, øh, så her i, i februar, så kommer den nye sæson af Borgen på banen. Hmm. Øh, Gør den det? Ja. Øh, og øh, det eller jeg mærke til, fordi lige pludselig så var nogle af seriens karakterer, uh, Birgitte Nyborg eller Kasper Jul, nogle af de her uh, spillere, Cisab uh, og Bæk-Knudsen og Pili Wasberg, nogle af de her karakterer, de var lige pludselig blevet aktive på, på Twitter uh, og begyndte at skrive historier og lignende, og det kunne man så tænke, det er måske en sjov promovering uh, mm. fra Danmarks Radio side, som laver uh, serien, men... Uh, det er bare ikke dem, der står bag. I hvert fald ikke, øh, hvad jeg kunne læse mig frem nej, det er til. Nok. Det må være nogle, nogle fans
1: eller, eller andre. Det er ja, jo meget rigtig sjovt, men kan man gøre det? Ja, nej, det er jeg ikke så sikker på. Man kan, altså, der kan både være, en, eller der kan være... Jeg vil sige, der kan være flere juridiske problemer i det. Ikke? For det første kan man spørge, om ikke det, at man skriver Twitter-beskeder, der tilsyneladende stammer fra personer fra øh, borgen, kan være en oprørsatskrænkelse. Simpelthen en, en krænkelse enten af af de der øh, figurer, der indgår i borgen, øh, udsendelserne eller i udsendelserne som sådan. sådan vi, har, vi har talt om det på en, en tidligere podcast, ikke? altså det der med figurbeskyttelse. Øh, og øh, spørgsmålet er generelt tvivlsomt, men øh, i andre lande, vi normalt sammenligner også med, siger man, at der kan knytte sig en beskyttelse til figurer, hvis de har øh, kendelig forudsigelige, adfærd, øh, faste karaktertrækker, den slags ting, hvis man følger, øh, eller hvis man tager det over i dansk ret, øh, så kan det jo godt tænkes, at for eksempel Twitter-beskeder, der fremstiller øh, figurerne fra borgen på måder, der ligesom tapper ind i deres genkendelige karaktertrækker, den slags, kan, kan være en, øh, en krænkelse. Ævet ja, over kan der være personlighedsretlige øh, problemer af den art, vi også har drøftet på en tidligere podcast. Ikke? Man kan spørge om I ikke de skuespillere, der øh, spiller Birgitte Nyborg og Kasper Juhl osv., øh, i vis tilfælde for deres personlighedsretlige beskyttelse krænket af øh, Twitter-beskeder. Af den det, det, kommer lidt an, eller det kommer an på, hvad det er for nogle beskeder, og hvad der står i dem og sådan noget. Og hvis lytterne virkelig for alvor vil til bund til det her, vil det rigtige være at finde vores tidligere podcast, hvor vi taler om det her, og grave ned i dem. Det kan jo altid anbefales, det er det. nærmest
0: uanset hvad vi snakker om. Det er det. Ej, men man må sige, nu er det jo men jeg har læst, nu har jeg ikke uh, fuldt alle beskederne, mm. men så er det jo lavet med et, uh, med et glimt i øjet, så der er jo også et, uh, ja, ja. et humorelement, der spiller ind. Uh, som kunne mm. måske... Uh, Diskulpere. Måske kunne trække en anden retning. Nu vil det jo være ja, ja. en lidt kedelig podcast, <coughs> hvis jeg ikke udfordrer dig på nogen af ja, ja, Det Ja, kan bare udfordre dig, Men det kunne jo vel at t- spille det her med, at det... Ja,
1: ja, er... og, og, og øhm, det kunne sikkert også spille en rolle, om øhm, de her øh, Twitter-beskeder fremkommer, som leder i en øh, samfundsrelevant debat, for eksempel en politisk diskussion eller sådan noget, ikke? Hvis nu for eksempel...
0: Jeg tror, det er politik, det hele, det her. Jeg tror bare, det er... Øh...
1: Ja, jamen, hvis nu per Nyborg går ud og kommenterer på valget af Messersmith, som øh, df er ja, okay. for eksempel, ikke? Så, så, så kunne det være, at det, at twitter beskeden fremkommer, som leder i en samfundsdebat, kunne være noget, der trækker i retning af, i tvivlstilfælde, at anse Twitter-beskeden på den rigtige side af den sådan personlighedsretlige eller person... Ja, ja, personlighedsretlige streg, ikke? Jævnt før som øh, ofte om det kriterier, der, der siger, at man ved afvejning af ytringsfrihed overfor privatlivsbeskyttelse og lignende, blandt andet skal se på, om den ytring, der handler om, er samfundsrelevant, et cetera ikke? Og, og det kunne også spille en rolle i sager den art her, ikke?
0: Nu må vi se, hvad det mm. øh, bliver til... Det, der, så det er jo i hvert fald givet noget øh, for mange i hvert fald sjov øh, opvarmning ja, ja. til øh, selve serien, ja. som kommer ud. Så lad os se, hvad der, hvad der sker der. Ser du den
1: serie? Ja. Ser du Borgen?
0: Jeg ser ikke så meget. Jeg arbejder jo. Ja, det er det, jeg mener. Det det. Men jeg finder jo jamen, gode jamen, ja. eksempler til, jamen, til dig mig. hele tiden. så Det, jamen, det, det er godt.
1: Det glæde mig. Jamen, jeg for, at du bare sagde, at det deres på fjernsyn. Det, det går jo ikke.
0: Jeg kan selvfølgelig godt se, når der kommer alle de her ja, Borgen-Netflix-eksempler ja. osv. videre. Ja. så for at gøre ondt været, så øh, på det med, at det kunne være for sjov, mm. øh, så øh, på Spotify inden for musikkens verden, mm. øh, der så man, at øh, lige pludselig kom spørgsmål om komikeres rettigheder op i venden, fordi øh, der var en konflikt mellem komiker og Spotify med hensyn til royalty øh, til komikerne, øh, og så angivelt gjorde, at noget af det blev fjernet fra i det her tilfælde Spotify, men det kunne være andre øh, steder, mm. og det skete her også efter... Det er vores seneste nyhedsoversigt. Og, og, og hvordan forholder det sig
1: indtaget med, med komikere? Ja. Har man overhovedet ret til en, en god joke? Jeg, jeg vil mene, at jokes, herunder jokes, fortalt af stand-up-komikere, kan være ganske almindeligt opholdsretligt beskyttede værker. Ikke? Typisk litterære værker af den ene eller den anden slags. Ikke? Og... Det er også ansaget i den i litteratur. Sagen er jo i videre tid bare, at når man fortæller en viddighed, så kommer man ud fra, at andre nok fortæller den videre, hvis den er god. Ikke? Så, så ofte kan der i det, at man fortæller en viddighed, måske ligge en licens af en slags, en stilting, en licens til øh, en eller anden form for videreudnyttelse, ikke? Jeg vil dog ikke tro, at man, øh, når en stand-up-komiker fortæller en viddighed i professionel sammenhæng, dermed kan fortolke en en tilladelse til, at andre komikere også fortæller den, eller man viser den i fjernsyn eller sådan noget. Så det det er et spørgsmål om, hvor langt licensen rækker. I den forbindelse, så skal man jo huske, at der findes en meget, meget vigtig opreksret, de fortolkningsgrundsætning, der handler om, hvor langt licenser til videreudnyttelser rækker i tvivlstidsfælde. Og hvad hedder den? Det står i oprekshavslovens paragraf 53. Hvad hedder den? (laughs)
0: disconsetting ja.
1: <laughs> Pressoer settings, fuldstændig ret med nogen, ja, ja, det er det. Ja, 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 Og det er en pensum med dit eget fag ind på hun, tror jeg, ikke?
0: Jo, jo. Og ja, det er, jeg kan lige sige til lytterne at eh uh, han driller, fordi jeg skulle lige se automatikken, så ja, ja æh, jeg
1: skulle lige se hvor har vi på?
0: Første gang. Første gang man lige er lidt fraværende, så bliver det det er et spørgsmål
1: med en samtale professor. Ja, det. Man kan mærke du, det var ikke sjovt at være til eksamen hos dig, det? er bestemt ingen spøger ved at være til eksamen hos gamlefar her. Det kan jeg godt. Et flakkende blik. Et blik væk fra så er det, så, så bliver der så spørgsmål med sammen så dør man Nej, men, øh, men er du tilfreds med svaret d- det er meget fint specialitetsgrundsætningen paragraf 53 stykke 2 eller han stk 3 jeg tror det er stk 3, 3, 3, 3, 3 så godt paragraf 53 i hvert fald nu har jeg det meget bedre. Ja, det er godt ja, nu øh, pludselig følelse stemningen en helt andet så bliver det noget andet Hvad hedder det Nej, men den siger jo paragrafen der at, øh, at man i tilfælde hvor man er i tvivl om hvor langt en oprådsretsens øh, rækker som udgangspunkt skal fortolke licensaftalen til fordel for overdrageren, det vil sige i det tilfælde her ophavsmanden, øhm, og det vil altså sige, fortolke licensen øhm, indskrænkende. Og øhm, det, det tror jeg faktisk kan være meget relevant i relation til sådan noget med komikere. Så, øhm, det her, jeg blevet, kan du ikke en god vidighed? en, 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 en skyld det en, som lytterne kan tåle at høre. Jo, det er et spørgsmål. Hvad
0: gør en æderkop, når den keder sig? Det ved det Den går på nettet.
1: Hvis det ikke var en sjov og tankevækkende så ved jeg ikke, og det passer simpelthen så fint til, til det her. Jeg, jeg lige kan også NFT en NFT-joke. Jeg, 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 jeg kan også egentlig, jeg kvitterer lige med en vildhed her. Ja. Hvordan får man en fisk til at grine? Pas det, du kringer, man kan. Man lægger den i kildevand.
0: Det er en anden ting, vi har lagt mærke til, hvor jeg har lagt mærke til en prominent professor var ude og, og udtale sig og fortælle om, hvad der var var gældende ret. Det er en dansk sag, som øh, har fået øh, en del opmærksomhed øh, vedrørende en øh, kunstudstilling, no. øh, hvor en dansk kunstner har øh, skulle skabe et værk, faktisk et værk, som han har lavet nogle eksemplarer af tidligere, hvor han visualiserer en gennemsnitsindkomst hos hmm. en, øh, en given person øh, ved at, tror jeg, sætte nogle ægte eller bag øh, rammer og glas. Og det er da så øh, et museum øh, som, øh, i Aalborg, som har bedt ham om at, at lave igen. Og øh, så har han lavet et kunstværk, men pengene er altså ikke øh, indrammet i, øh, i det her kunstværk. I stedet for, øh, så er der nogle, øh, hvad kan man sige, nogle hvide rammer, øh, og mm. kunstværkerne hedder Take the Money and Run, og det er altså en halv million kroner, som, som kunderne har taget. Ja, ja, ja. Nu skal vi altid passe på med, hvad sager, fordi der kan altid være, vi kender dem jo kun fra medierne, der kan altid være øh, ting og, og fakta, man ikke kender. Men nu har det jo selv udtalt om den. Hvordan er reglerne indtaget om sådan nogle ting her?
1: Hvad hedder det? Jamen, jeg har nemlig udtalt mig om den til nogle øh, aviser. Øh, blandt andet øh, her for et par dage siden, da jeg lå med corona, og jeg kedede mig sådan lidt, og så ringede der en... Øh, en journalist for politikken, og så tog det en ord lidt det andet, og så kom jeg til at sige, at, øh, at det der med, at der var tale om et værk, hvilket betød, at han ikke behøvede betale penge tilbage i kunstneren, var noget, der foregik ind i hans flippede hoved. Og så øh, skyndte jeg mig at sige, at det var selvfølgelig ikke måtte komme i avisen og sådan noget. så kom der alligevel med, fordi journalisten var med at lave sit eget værk, der hed Uden citat, eller nej, Uden citat og, og det er så fint. Men øh, Altså, der er flere spørgsmål i, i, i sagen her. For det første kan man spørge, om kunstneren har pligt til at betale de der penge tilbage. Og, og jeg tror nok, det bliver op på bakke for ham ikke at gøre det. For det giver mig ret i det fordi altså, han har fået pengene med henblik på, at han skal udstille dem. Øh, og så øh, tager han dem bare og løber med dem. Og han udtaler i øvrigt til flere aviser igen og igen, at der er tale om et kontraktsbrud fra hans side. Altså, jeg, jeg vil gerne se den formuretlige regel, der betyder, at han bare kan beholde de penge. Jeg tror ikke, han slipper for det. Overtrag før, er du
0: ikke enig? Jamen, vi er vel enige om, at øh, nu har vi ikke set kontrakten, Nej. hvad der står. Men hvis det var sådan, øh, og igen, nu gør vi det også bare lige for at udfordre det, så vi ikke uh, får verdens mest kedelige podcast. Øh, men øh, udgangspunktet må jo være, hvad der står i kontrakten. Og hvis der står, at man skal lave kunstvær, hvor man skal udstille nogle penge, ja, ja. så er der nok ikke så meget at komme efter. Men de andre situationer, øh, man kan sige, nu i vores research, der har vi jo set på en del kunstværker, vi kan se, at man kan sælge øh, bananer, som er hængt op med, ja, med tape ja. på en væg for øh, 100.000 dollars. så hvis man bare bestiller et kunstværk, ja, men, så kan men, det i princippet godt være, at man fik øh, men, men, noget tilbage, ja, som var et øh, ja, ja, ja. helt øh, stykke papir. <laughs> ja, det er ja, jo den der risiko med, ja, med kunst, eller det gode ved kunst. Men,
1: men, al, altså, der er flere spørgsmål her. Ikke? Det, det ene er, at altså, der er masser af spørgsmål, ikke? for nu at nævne et af dem, eller et af dem er, har kunstneren pligt til at tilbagebetale de der 500.000? Et, et andet spørgsmål kunne være, har, ligger der en mislyhold til selve dette, at han leverer en tom billedramme, hvor der står sigt, the money run, ikke? Et tredje spørgsmål kunne være, om der knyttes sig en opholdsret til, til øhm, øh, hans øh, nye øh, værk der. Ikke? Og, øh, og andre spørgsmål kunne også øh, rejses. Man kan endelig også rejse det spørgsmål, hvad værket er værd øh, kunstnerisk. Jeg, efter at jeg kom til at sige det der med hans flippede hoved, var der en, en debat på Facebook, hvor øh, nogen øh, øh, anførte, at professoren jo ikke nødvendigvis forstod sig på kunst, hvilket er meget, meget fragt sagt, for jeg forstår mig nemlig i høj grad på kunst, kan jeg love dig for. Men øh, det var slet ikke det, det handlede om. Hvad? Jeg udtalte mig ikke om værkets kunstneriske værdi, jeg udtalte mig om et rent formuretteligt emne, nemlig om kunstneren skal komme med de der penge igen eller ej. Men, øh, altså, jeg synes bestemt, der er tale om et superspændende og interessant værk. Og, og ved du, hvad jeg ville gøre, hvis jeg var den kunstner der? Skal jeg sige det? Jeg må høre. Eller museet. Jeg ville simpelthen tage nogle af de der værker, og så ville jeg råsælge dem som NFT'er ud over hele internettet. Det kan jeg godt love dig for, du. Jeg ville simpelthen sælge hele, uh, hele begivenheden som NFT, så der kun er én, der får den. Ikke? Og så er de andre, de, de får den også, men der er det bare ikke den uh, rigtige... Det.
0: Jeg vil komme lige du på et sides, hvor vi kommer tilbage til NFT lige om lidt, men man kan sige, det meget af det vil jo, som du selv sagde, være formåret, det vil meget af det være afhængigt ja, ja. af, af aftalen mellem, mm. mellem parterne. Og mm. øhm, hvis det er sådan, at man har bestilt et kunstværk, hvor der skal være sat op på en bestemt
1: måde eller lignende, mm. så men noget, er der meget tid på det, men også kan vi tilbage. Men noget der interessant er, at jeg har læst, at, at den tomme billedramme nu ifølge nogen faktisk er 200, eller to eller 2 millioner værd. Så det vil sige, at det er faktisk lidt, lidt ærgerligt for museet, hvis han skal betale de der penge tilbage, fordi... Så får han det. Så, 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 får, så får de deres penge igen, men så er billedrammen ikke noget. Der. Nej, jeg synes, at den der NFT-løsning, det, det er den rigtige, du. Ja, bare, bare selv hele møjet, du. Hvis vi nu kigger
0: lidt på uh, NFT, mm. uh, så er der jo også sket... Uh, der sker jo helt sådan noget ja, ja. i forhold til NFT. Mm. Uh, og... Um, man kan sige, jeg tror stadig, at vi skal lave en separat Jeg tror jeg også, podcast, jeg glæder mig meget til at medvirke. Vi har lavet en om metavers, men jeg ja, tror, at ja, vi ja. skal lave en kunde med NFT. Jeg har, jeg har med om... til, til to ting, som hmm. øh, øh, har været særlig opmærksomhed. Det ene, jeg tror, det var her i december, var der en Whitney Houston øh, demo, øh, som endnu ikke var blevet, ja, ja. tror øh, offentliggjort, hmm. som blev solgt som en NFT for 1 million dollars. Um, og igen skal man huske med NFT, der, der kører man det her originale øh, mm. hvad kan man sige, indhold øh, digitalt. Mm. Øhm, og øh, for nylig her var der også, så tror jeg, øh, hvad kan man sige, for ganske kort tid siden, øh, nogen som havde købt, øh, og det hænger meget sammen med det her problem med NFT, som havde via NFT finansieret købet af en øh, særlig Dune øh, bog altså filmen af June, mm. hvor man øh, var en tal udgave, som har stor betydning for science fiction fans, øh, hvor man kunne... Øh, der var en filmatisering, af, øh, som aldrig blev til noget, og den her bog var en del af det. Mm. Og øh, køberne havde øh, købt den, bogen, altså eksemplaret på en aktion, med henblik på at øh, senere udnytte bogen blandt andet, apropos dine tanker om NFT'er, mm. for at øh, sælge dele af den som NFT. Mm. Og der kommer vi tilbage til et problem, som er gennemgående meget ved NFT og så også generelt er det inden for oprætsrendens ja. verden når man køber et eksemplar uanset om det er det eneste billede der findes eller selv hvis det var den eneste bog der findes så det forhold at man køber et eksemplar det betyder ikke man får oprætsrenden med
1: Nej, og hvor ved vi det fra?
0: Hvis vi er i tvivl det, øh, det ved vi fra Op- paragraf 53 2 øh, hvor det fremgår at hvis man foredrer et eksemplar øh, så får man ikke overdraget oprætsrenden med mm. og det er Særligt inden for NFT-verdenen, et, øh, et gennemgående problem, at øh, man tror, man køber noget, der er unikt. Og det gør man for så vidt også, for man køber et unikt digitalt eksemplar. Men det betyder altså ikke, at man får rettighederne med at kan bruge de her NFT'er. Ja, Peter Stang, jeg stopper dig.
1: Ja? Hvad mener du med, at man køber et unikt digitalt eksemplar? Det gør man aldeles altså ikke, fordi det særlige ved digitale gengivelser er jo, at øh, den ene gengivelse er man til den anden. Og det er derfor, at der er en, en rent logisk udfordring i relation til... NFT'erne, og det postulat, der ledsager dem om, at man køber en original, selvom man køber en kopi. Ja, fortsæt, ja, fortsæt. Nej, nej, nu får vi en længere diskussion. Det er her, vi er. Altså, hvis jeg nu tager en fotokopimaskine frem, øh, og øh, tager et... Øh, et fotokopi af et eller andet, af et litterært værk, så vil fotokopien være genkendelig ved, at der er sorte streger ude i marvenen, hvis og jeg, det, jeg ved ikke, Ja, ja,
0: men lad os nu sige, at jeg tager den på den bedste fotokopimaskine, du kan finde. Vi er væk fra, fra 80'ernes... Øh, et halvdårligt med, nede på biblioteket. Nu har vi en virkelig så, god musik. Så det er du kan ikke se en, en, det er Nej, så, 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 så står
1: du med to ens øh, værksganggivelser.
0: vil du helst og, have? Vil du helst have det originale billede, eller vil du gerne helst på fotokopien?
1: Jeg vil helst have den, øh, den gengivelse, om hvilken jeg kan overbevise mig selv, at den er særligt original og værdifuld i forhold til alle mulige andre. Ikke? Ja. Men det, det, øh, og, og det kan jo godt, hvis, hvis nu det er sådan, at der at originalen er et håndskrevet manuskript, kunstneren har siddet og fedtet mm. med og åndet på og alt sådan noget, så, så har øh, originaleksemplaret jo en værdi af en slags, som øh, kopien ikke har. Men når, når du laver det her NFT-sjov, og alt det her med digitale kopier, så er, det, så er det rene postulater det hele, fordi den ene digitale gengivelse er ikke mere original og grundlæggende, end, end den anden. Og det er, Men kan, det, det er derfor... Kan, at, vi, være, at,
0: kan at, vi... Jeg er ikke enig. Men jamen, vi, hvad vær, mener du så med kan nogle Kan vi være enige om, at der altid er et første eksemplar. Der vil jo altid yeah. være det første tweet, der vil altid være det første billede, og det kan godt være, at det er fuldstændig identiske og lignende, men der er en værdi, det kan vi i hvert fald se, uanset om, om hvad kan man sige, om, der er jo ligesom to øh, ting, vi ved det ikke med NFT, enten er det, øh, hvad kan man sige, rent øh, luft, øh, eller også er der noget i det, og meget af det er afhængig nok af, hvordan det her metavers kommer til at udfolde sig, øh, men du har mulighed for, i den her hvad kan man sige, lag, du får over din virkelighed lige om lidt morgen, der har du mulighed for at kunne vise dine digitale ting frem.
1: Men hvorfor er den ene mere oprindelig end den anden? Det er jo tal og nuller.
0: Jamen, det er det samme med fotokopien. Det, det er det jo altså jo bare. Øh, ja, og, øh, fremtiden
1: øh, tilhører jer jo mennesker. Jeg kan tyde det. Nej, nej, nej. Prøv at se den podcast, vi sidder og laver nu. Ikke? Den digitale optagelse nede på din øh, computer her. Det er et tal der lærer sig i ukongelsen, ikke? Hvis nu du har 17.
0: Du får jo masser af ting, hvor du får brug for det her originalitet. Lad os tage et andet eksempel. Øh, Lad os sige, du mm-hmm. i Metaverse vil holde et øh, mere sådan virtual reality-møde. Du vil komme ind, øh, og så vil du gerne sætte dig ned i lokalet inde på Københavns Universitet, eller nede på McDonald's, eller hvor du vil, og så vil du have et møde. Der skal du sidde i mm. nogle stole. Mm. Øh, lad os sige, du godt kan lide gode danske designstole. Du vil gerne have nogle fra Britansen, eller for et andet godt klassisk øh, okay. øh, øh, møbelbrand. Møbel mm. øh, der skal du også have øh, nogle digital, eller digitale originale stole øh, stående der. Digitale originalestolen? Ja, du skal sætte dig i dem. Øh, Jeg
1: de at det digitale.
0: Øh, fordi det, hele universet bliver jo digitalt. Så derfor, du har opbygget elementer, der skulle du kunne vise, at de her ting er originale. Og der kan du via NFT jo, at du kan godt sætte en, men det kunne du aldrig gøre, en, en kopistol op, der minder mm. om infritansen. Der ville du også kunne få brug for at vise, at det her det er en original. Så et af det er det første, men det kan simpelthen også godt være, at det bare er for at vise, at det her det er en original, uh, ja på den måde klar. så det er et andet ja, måde man kan bruge ja, NFT ja, det på
1: ja, ja det er klart men, men der siger du det, det er klart men der bruges uh, NFT'en ikke uh, som sikring af noget er original på, på samme måde som det, måde, som det. Ne, 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 Så er det bare, nej. at det er... Ja, der, der kan, det kan jeg bedre forstå. Ja, men nu begynder
0: vi. Det er den første åbning, den første sprække i... Ja, øh... det andet der,
1: der nej. må jeg sige, der, der må jeg melde pas.
0: Jamen jeg vil men, fra nu af, vil jeg nu, hvad øh, kan man sige, øh, sørge for, at den her fli øh, øh,
1: jeg, synes, jeg synes, vi skal tage og sælge vores podcast her som NFT, og Det skal være de oprindelige, i modsætning til de danske kopier, det er de oprindelige podcast, man kan købe. Det er ikke det?
0: Ikke det det, det, er, jeg, jo, jeg, vi det, det er jo nok desværre sådan i det her metavers,
1: at uh, ja. det skal
0: være interessant i den almindelige verden før, det er interessant i den digitale verden. In- det, det er verden. super interessant.
1: Flere mennesker, der har hørt det her, og jeg kan løbe dig for, min kone hørte det der med topgården her den anden dag. og var meget imponeret over at jeg ja, okay. Kunne okay. tale med ham osv. Jamen, Jamen ja, ja.
0: Det, jeg tænker bare, om ja, ja. det bliver så populært som... Tror jeg. Ja, vi, vi, vi kan håbe. Hvor, æh, hvor mange af venner har det
1: der topgård? Gun? Øh, Jamen,
0: det, det er der slet ikke tale på.
1: Flere end tre. Nå, det
0: er okay. Ja, vi hører nu. vi får det meget i søgte tilbage blandt andet ud fra, det er vi rigtig glade for. Men igen NFT, det er nok ikke det sidste vi kommer til at høre til det, og jeg tror ikke. Inden... Jeg, jeg,
1: jeg havde nok håber lidt at mit indlæg her vil sætte et punktum for den. Nej, det, det, det kommer så, ikke, det, ikke til. Du, det mindste, ja, jeg tror faktisk
0: jeg tror slet ikke vi begyndte eh øh, nu var det øh, i oktober tror jeg, at Serena og jeg havde en podcast omkring metaverset, hvor vi sagde at der skete øhm. noget, så kom Facebook øh, eller Meta med deres øh, metaverslancering øh, og øhm, jeg tror stadigvæk, at vi kun står på startskuddet til web 3.0. Men det må vi se på. Øh, øh. Hvem er der får ret? Uanset hvad, så, det så det sker der i hvert fald meget ud på, på nettet med de her ting. To sidste ting, jeg har mødt, Den ene, det er, øh, at der har været, så vidt jeg, orienteret domsforhandling i øh, mm. den lille havfru mm. Og det var der jo en del af, men den her gang, mm. så... Er det den sag, vi har omtalt lidt <Sess destruction> uh, yeah. med byrådsagen hvor den lille havfru var portrætteret som, eller viser som var der sagt, en zombie?
1: Eller så vidt jeg ved vedrørte sagen flere tegninger, <Sessit temperature> hvor i den ene viste den lille havfru med mundbind, og den anden viste hende som zombie. Ja. Og
0: så... Jeg prøvede bare at forenkle det lidt.
1: Af, det, ja, jamen det, og det er klart, fordi spørgsmålet er, om lytterne overhovedet kan kapere det der... Øh, oplysning om, at der faktisk var flere tegninger. Det er tvivlsomt. Det kan være, vi. vi bare klippte ud. Sådan, så sådan. det var ikke jeg kun din skyld, morgen, Det var for din her. <laughs> det var for min skyld. <laughs> Nå, jeg, jeg har også, jeg kan have det helt op i hovedet. Det kan jeg lukke Men øh, det, øh, i byretten blev øh, Bærlingske var det vist, øh, mm. dømt for oprørsrettskrænkelse i anledning af de tegninger her, hvilket er interessant øh, i lyset af den genskærning, at det jo er en grundlæggende oprørsretlig regel, at det er tilladt at bruge værker, som leder i parodier og karikaturer, Hvilket der jo var øh, tale om her, så øh, vi er mange i rettighedshavermiljøet, der venter med spænding på øh, sagen, øh, når den kommer fra, eller den dom, der kommer fra landsretten. Det bliver godt nok spændende at følge. Ja, den skulle komme
0: her i den 9.
1: februar. Den 9. februar. Røgtene siger den 9. februar. Jeg får det at vide, min ven Frank Jørgensen, der førte øh, sagen for affroarmingerne. Og han skulle nok vide jo. Jamen det jo. Han plejer vi besked med min ven Frank. Jamen altså, vi,
0: vi glæder os til at se, hvad der sker der. Vi hører nok nærmere om den i den næste episode af podcasten, jeg forestille mig. Den sidste ting, jeg har, øh, det var, øh, jeg lagt mærke til en sag her, som jo også kunne være meget interessant lige at høre om, hvad reglen er i Danmark, øh, mm. om øh, en fransk sag med Marine Le Pen øh, og Lure i Paris' museet, øh, måske verdens mest besøgte museum, tror jeg. Mm. Øhm, og der har hun stillet sig op foran øh, museet øh, og lavet en, øh, en valgvideo. Mm. Øh, og jeg tror, det hænger sammen med, at Macron også har lavet en, øh, en video, øh, hvor man brugte den her glaspyramide, som øh, jeg så står uden for som, mm. Ja, så jeg tror, det var en sejrstale dengang fra mm. Macron i 2017 i præsidentvalget. Ja. Og så, kan man sige, så det, der, har, der, der er flere budskaber i den video, tror jeg. Et af det er en nationalsymbol, og noget andet af det er også en, en stikpille til Macron, øh, er, at hun gør det. Men det, som er interessant, synes jeg, det er, at øh, museet går ud og, og siger, at øh, øh, man gerne vil gøre noget ved det her, som rent ophængsret, blandt andet. Mm. Øh, man vil simpelthen ikke have, den video der ligger derude, øh, og øh, man gjorde ikke noget af det dengang med Macron, men nu vil man altså gøre det. Mm. Hvad, hvad siger
1: vi til det i Danmark, hvis, øh, hvor ja, mm. man kan man forbyde sådan noget ting? Al, altså, som, som udgangspunkt er at det er jo øh, noget, der kræver tilladelse fra ophavsmanden, øh, eller den vidkommende, måtte have sin sine rettigheder videre til, at vise kunstværker øh, i film med mindre øh, kunstværker, kun spiller en tilbagetrogen rolle i baggrunden. Men efter paragraf 24 stykke 3, gælder det ikke for bygninger. De, de må frit afbillede, så man må gerne for eksempel lave et postkort med øh, den smukke gårdsen fedespilbygning, hvis man er til det. Ikke? Øh, jeg, jeg er lidt i tvivl om, om den der trekantede ting, hun står foran, er en bygning eller om det er et billedkunstværk? Hvad siger du til det? Efter dansk ret. Jeg, jeg, jeg så den godt i jeg øh, ved er du sikker på at den en bygning, den der? Og det, det giver også anledning til interessante spørgsmål om, hvad en bygning er, ikke?
0: Den er i hvert fald med i en, en, en række film, kan man mm. sige. Og jeg tror, hensynet med bygningerne har netop mm. været, at det ville være svært at lave en ja, film, ja. hvis man skulle filme rundt i skader ja, Hvis man lige pludselig skulle vise, det ikke må løbe hen over en plads ja. eller forbi en bygning, ja, ja, ja. Eller lignende.
1: Uh-huh. Det er interessant. Ja, nu skal vi have gravet, hvad en bygning er. Har du ikke skrevet om det i lærebogen i entertainmentret? Er der ikke særligt et kapitel om bygninger der? Der er faktisk ikke et kapitel om bygninger, så langt er vi
0: ikke dog gået jeg
1: tror, ned. Bygning, det er jeg, tror, man, jeg tror ikke, man skal sige, man skal kunne bo i den. Du kigger, nu kan du kigge over på,
0: på palads. For eksempel en farve i bygningen i, i København. Skulle man med samme argument kunne sige, at den må vi ikke vise i baggrunden på læl, læl, en film?
1: Jo, altså paladsteater er en bygning, men, men så kunne man jo stille det spørgsmål om bemalingen som jo er udført af billedkunstneren Gærnes, er en del af bygningen, eller om det er et selvstændigt billedkunstværk, der er plastret udenpå. Og hvis det her var inde på UNI, så vil jeg sige til de unge mennesker, der spurgte mig om det, at de skulle og skrive et speciale om det. Og det vil jeg også gerne sige til, til lytterne her. Jeg synes, at lytterne skulle se skrive et speciale om, om de her ting.
0: Ja, men så kan vi lade, vi kan lade den uh, svar på den. Det gør jo heller ikke noget ja. nogle gange, at vi, det er jo heller ikke blevet afklaret nu i, i retspraksis Eller vil den øh, stå og blæse lidt, ja. øh, om det er en bygning eller ja. et, et, et kunstværk Øhm, men, øh, men det må vi se på mm. har du andet på faldreben inden vi skal høre nærmere til Nicolás Dalby og lidt mere hårdslående øh, argumenter i forhold til, til rettigheder nej jamen, øh, så vil jeg sige tusind tak og øh, det er meget, tak, tak fordi I lytter med derude igen som altid har I spørgsmål eller kommentarer så skriv til os på mm. LinkedIn så øh, er vi meget taknemmelige. pas godt på jer selv Og i dag, der skal vi snakke om sport. Det er et emne, som vi har gennemgået tidligere løbende. Vi havde blandt andet en speciel udsendelse omkring ytringsfrihed og EM i fodbold. Men denne her gang er vi så heldige, at vi har en af sportens egne aktører med os, hvilket vi er meget glade for, fordi vi skal snakke om en af de mest fremadstormende sportsgrene, som vi ser internationalt, især med udspring i USA, nemlig Mixed Martial Art, kendt som MMA, og måske meget kendt fra forbundet UFC Ultimate Fighting Championship. Der har vi i Danmark en kæmper, som er med helt fremme, hvor det er sjovt, og var med til det allerførste i i Danmark, i Royal Arena, nemlig Nicolas Stalby. Så velkommen til, Nicolas. Tusind tak. Det vi har tænkt os at snakke lidt om i dag, det er selvfølgelig for det første til de lytter, som ikke er helt øh, fortrolige med, øh, med kampsport. Hvad er det her egentlig taget for en sport? Og det vi gerne vil snakke om også, det er, øh, hvordan hænger sporten sammen? Hvad må man egentlig taget? Hvor må man kæmpe hende? Hvordan er øh, sportens egne regler? Hvordan øh, er de kommercielle rettigheder? Og så vil vi også kigge på ytringsfriheden, hvor, hvor du, Nikolas, jo også har øh, kan man sige, øh, markeret dig inden for, for sporten øh, med, med dine ytringer. Men hvis vi starter med det helt basale øh, yes. MMA, øh, kan du ikke prøve at forklare, Nicolas, øh, hvad er MMA, og hvordan kommer du egentlig tage ind i, i sporten?
2: Jeg lavede karate, øh, som jeg startede til, da jeg var 15 år gammel. Øh, jeg blev mobbet og ville, øh, ville gerne lade selvforsvar. Og i Sønderbro, hvor jeg boede på det tidspunkt. Der var det, øh, der var det det mest oplagte. Og, øh, og så øh, begyndte jeg til det, og begyndte efter kort tid at konkurrere. Og synes, det var rigtig spændende og sjovt, og jeg klarede mig godt. Øh, så det, det fordybede jeg mig hurtigt i.
0: Men hvad med MMA? Kan du forklare, hvad, hvad er det egentlig, så, hvordan øh, kom du ind i det? Fordi det er jo, det er jo langt mere end karate og yeah. boksning, som mange kender. Jamen, man som
2: er måske godledet af, af, af mixed martial arts, altså er navnet på, på kampsporten, så, så er det jo en blanding af alt mulig form for kampsport. Øh, som egentlig opstod øh, udsprang af, at, øh, at UFC og, og andre sådan mere ukendte stævner begyndte at holde de her turneringer, hvor invitationerne gik ud til alle mulige kampsportsudøver i hele verden. Og UFC, det er jo for gårde sig for også med et fighting championship. Så deres mål var ligesom at prøve at besvare det her elgamle drengerøvsspørgsmål. Hvad er den bedste kampsport? Og derfor udviklede sporten sig ligesom øh, til at blive MMA.
0: Så vidt jeg kunne res- researche mig frem til, så har du øh, måske den slået med den hurtigste knockout i Skandinavien. Jeg ved ikke, om den stadig holder. Men den gjorde det på et tidspunkt. På et
2: tidspunkt, ja. Det var en kamp, der tog 6 sekunder.
0: Og så har du forberedt dig i, øh, i, i flere måneder måske til sådan en kamp. Ja. Øh, men det, den, den, den må jo bare have siddet lige skabet. Øh. Ja. Det gjorde den. <laughs> øh, det er en vildt seks sekunder, ikke?
2: Øh. Der var mange, det var jo en eller anden lille sportshallup i Helsingør, og der var rigtig mange med bekendte, der, der var i gang med at sætte sig ned, og lige havde sat deres fra sig, som ikke noget at se, hvad der skete, for det gik så hurtigt. Det var de selvfølgelig lidt kede af, og det var, det var jo som sagt en lille stævne, så der var ikke lige noget med en tv-skærm og noget, 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 noget replay.
0: Hvis vi kigger på... Øh sportsgrenen, UFC som sådan, så har vi i andre podcast drøftet, at man inden for sporten typisk har en, det vi kalder sådan en foreningsstruktur, det vil sige, det meget er det er reguleret af sportens egne regler. Vi kender det bedst inden for fodbold for lytterne derude, hvor man har det, vi kalder en sådan pyramidestruktur, hvor man har FIFA øverst, så har man UEFA, så har man DBU, så har man klubberne, og til sidst, så har man så DDE, skulle jeg sige, dem, som laver det hårde arbejde, spillerne, og øh, der kan man lave regler til, som så gælder hele vejen ned, men øh, som alle er, er omfattet af. Øh, til gengæld er man ikke så glad for, øh, fra de her forbund der er der normalt kun ét per led i pyramiden, øh, som man er ikke er så glad for, hvis man øh, kæmper øh, eller spiller øh, hos andre. Men hvordan er strukturen indtaget inden for, øh, for det her kampsport? Det er jo at der står og blinker. Øh, ja. Jeg har da noteret, at du også har været Mester i, i Cage Warriors Som er et, et andet forbund ja. hvordan, hvordan er, Har man også en pyramide inden for, for Kampsport
2: Ja og nej, ikke på samme måde Som i fodbold, men altså, man kan sige Ligesom at det er UEFA, der sidder på toppen Af fodboldpyramiden, så det er også UFC Der er sådan Det er ikke udnævnt til at være nummer et Men det er sådan den rolle, de har indtaget, Og det er også derfor, der ikke er et sådan De facto verdensmesterskab I, i MMA men betyder det så også, at øh, man godt må kæmpe i andre forbund? Ja og nej. Øh, man kan jo sige for eksempel UFC, som sidder på toppen. Hvis du har en kontrakt med dem, så er det kun der, du må kæmpe. Og der er de ligesom meget gode til at passe på deres brand. Øh, alle andre turneringer under det, der, der er, at, ser man, at de er lidt mere øh, loose med deres øh, udgangspunkt. Fordi jeg tror, at de fleste turneringer vil jo selvfølgelig gerne have de fighter, de har kontakt med, vil være dem, der kæmper der.
0: Når vi har drøftet sport her i udsendelsen tidligere, så øhm, lægger vi meget til grund, øhm, hvad, kan man sige, hvad vi kender fra fodbold, håndbold og andre sådan klassiske sportsgrene med, sådan 100 af, ikke, med en meget lang historik. Ja. Øh, at man kan få langvarige kontrakter, øh, om det er basketball eller andet, så kan man jo få 3 årige kontrakter, fire årige kontrakter, fem årige kontrakter. Jeg tror endda, der er set eksempler på amerikansk fodbold, hvor man får en 10-årig kontrakt. Ja. Men hvordan er det inden for MMA?
2: Jamen, helt kort sagt, man bliver betalt, når man kæmper. Så hvis man ikke kæmper, så bliver man ikke betalt.
0: Det er hårdt at kontant? Det er det. Men det vil sige, at når du laver en aftale med det, vi jo siger, eller Bellator, så laver du ikke sådan på. En tidsperiode? Laver man det på kampe? Eller?
2: Det er begge dele. Det er typisk øh, for, for en på mit niveau, så er det fire kampe eller 20 måneder, hvem der kommer først, og så kan man ligesom genforhandle.
0: En af de ting, vi har, har drøftet tidligere i podcast, det har været, hvad må man egentlig som atlet gøre? Vi har drøftet det kan vi komme tilbage til men vi har også drøftet noget, som ikke har så meget med ytterligere at gøre, men nok mere har noget at gøre med sponsorer og penge. Hvor går hvad kan man sige, grænsen for, hvad man selv må vælge at sponsorer, og hvad man kan blive, hvad kan man sige, at vide, man ikke må. Vi har jo haft det i, som lytteren sikkert kan huske, noget med landskonflikter både inden for fodbold og badminton, hvor det er gået helt af sporet, fordi man ikke har kunne lykkes med det, og vi har haft en sag, hvor at for eksempel Niklas Bender. I glæde måske, øh, viste <laughs> sine underbukser, øh, hvor at, øh, der var en reklame for Paddy Power, som var et, øh, et bettingbureau øh, og det måtte han ikke gøre. Har du selv oplevet det her med, øh, du har jo også egne sponsorer øh, ja. og lignende. Hvordan har du selv oplevet den her balancegang? Med, hvad, eller, og hvad må, man, hvad må man ikke inden for UFC, både når du optræder, når du går i, op til kampe? Og
2: Jamen, det er, jo, øh, det, er jo, det er jo ret restriktivt, og der kan man sige, at øh, Der kan man virkelig mærke, at UFC på godt og ondt sidder på på toppen af grænsegagen. Fordi at tilbage i 2015, da indførte UFC, der der lavede de en en udstyrsaftale med Reebok. Den er så overgået til et andet firma, der hedder Venom nu. Men da det skete, der der forbød de, ligesom at at fighterne havde sponsorer på deres tøj. Det må kun være Reebok, der var på tøjet for eksempel, når man gik igen og kæmpede. så fra 2015 og frem, så når man er til, til, til noget, der, der er officielt, altså der er sin pressekonference, der er arrangeret i UFC, eller videomateriale de skal filme til deres promovering og sådan noget, der må man kun have Reebok eller ubrantede tøj på. Så det er super begrænset. Og det er
0: både altså pressemøder, indvejning, kampe, yes. ingenting.
2: Helt alt, der er i officielt UFC-regi. Der skal det være ingen mærker, eller nu er det så ikke Reebok, men Venom.
0: Og det gælder, hvis du har specielle, nu tænker jeg, handsker eller bukser eller lignende, så må der heller ikke være noget... Det får du ikke lov til. Så skal, det det skal brandet tages af, hvis der de, er... at
2: de, de, nej ja, du får slet ikke lov til at have andet end Venom, som det her mærke hedder på. Så okay. du kan ikke få lov til at tage din egen shorts på eller et eller andet. Det er det, er de udleverer til dig, du skal gå med.
0: Det bliver simpelthen udleveret, eller? Ja. grund til, at jeg spørger det, er, fordi inden for fodbold, har man jo set, at en klub kan have en sponsoraftale nej ja. Nike eller Adidas, og så kan man lige pludselig have en situation med, at så er der er nogle andre fodboldstøvler, der skal på, eller ja. selvfølgelig har man en kampuniform. Men her er der simpelthen, det, det er fuldt reguleret. Fuldt reguleret. Og op
2: til 2015 var det overhovedet ikke lige så strengt. Altså, der kunne du have dine egne shorts på. Men, øh, altså, hvis vi går helt tilbage lidt tidligere, så, så kunne du i en lang periode, der kunne du... Øh, have lige præcis de shorts på, du gerne ville. Der er selvfølgelig nogle tekniske, øh, tekniske regler, det skulle lave op til. Men så længe de gjorde det, så må du have lige præcis, hvilket mærke du ville have på, og det kunne være lige så korte eller lange, som du ville nærmest, og du måtte have alle sponsorer med. Så tror jeg tilbage i 2010-12 stykker, så begyndte UFC at indføre sådan en, øh, en sponsor tags, en afgift. Så for at kunne sponsorere fighter i UFC, så var du nødt til at give UFC 100.000 dollars. <laughs> For bare at kunne få lov til så at betale fighteren for at gå med dit brand eller hvad eller andet ikke?
0: Okay, det, Men det gælder kun for, for at forstå altså, den tar... Det gælder
2: ikke mere, det, gælder ikke mere. Okay. det var bare i en periode Og så gik de jo så all UFC med at lave den her udstyrsaftale med, med First Reebok og så om, Så nu er det overhovedet ikke muligt ligesom at... mange, mange fighter havde ligesom før han i tiden, der havde de sådan et banner hængende bag sig som man kunne se, når man blev introduceret, mm-hmm. hvor der så var forskellige sponsorer, der ligesom kunne blive eksponeret, ikke? og så kunne de selvfølgelig også have tryk på showen og sådan noget. Og, øh, og det, det er jo så bare. Det kostede sig lige en periode, 100.000 dollars, at få lov at sætte sit mærke på det, og nu er det så fuldstændig udelukket.
0: Og hvis nogen så skulle finde på at være inspireret af Benten og lave en, en paddy power, så tænker jeg, så vi... Konsekvensen være, den kunne være udelukkelse i hvert fald. Udelukkelse
2: eller, eller en, en stor bøde, ikke? Men, men de er ret strenge med at ligesom at gennemtjekke, inden man får lov til at gå ud til kampen, hvad, hvad du har på. Og det godt der, der er en mand, der går på siden af der som har en helt pose fyldt af reservetøj, så hvis der er et eller andet, der går i stykker, eller der er nogen, der prøver at fuske med et eller andet, så, så bliver der byttet ud med det samme
0: det her med ytre, så det er jo så kommersielt øh, men noget som har fyldt meget i, øh, i diskussionen gennem øh, de senere år øh, øh, og også gør det især i år, fordi vi har et, et fodbold-VM i, i Katar øh, det er jo det her med, med ytringsfrihed. Øh, og øh, hvad gør du dig selv af, af overvejelse altså, du er jo ud over at være en fantastisk stykke kæmper så er du jo også blevet sådan, øh, en kendt person Øh, og øh, har en stort reach øh, øh, hvad gør du dig selv af altså der med, med, med budskaber altså, hvad føler du din rolle af der
2: jamen der, der føler jeg helt klart at jeg har et ansvar og det er jo altid en, en en interessant position at stå i når, man, når brandet er ens egen person øh, når man ikke er en virksomhed, man, man, altså, man er en person, og vi har jo alle sammen nogle, nogle på godt og nogle holdninger, som måske kan falde for. Men, men jeg føler trods alt, altså jeg prøver at jeg prøver i hvert fald at være, være så bevidst, jeg kan om, at jeg også er en, en offentlig person i et eller andet omfang. Det prøver jeg også at bruge til for eksempel at, at, at vise støtte til, til for eksempel rettigheder og, og ja, det må jeg jo ligesom prøve at finde grænsen med, ikke? hvordan man kan gøre det, og jeg synes heller ikke, det er super fedt, øh, da jeg skulle kæmpe sidste år, øh, simpelthen for at få brød på bordet, var jeg nødt til at tage en kamp, som foregik i Abu Dhabi, øh. og øh, det synes jeg ikke var super fedt, men det var jeg ligesom nødt til at gøre, men man prøvede så ligesom at, i hvert fald ud fra et menneskeperspektiv, at opveje det med sådan lidt ekstra, LGBT kunne øh, støtte, øh. og det har måske også et stærkt signal at sende, altså netop når man så står i, i emiraterne og, og viser support. Øh, så, så på en eller anden måde, så tror jeg faktisk måske i sidste ende, at, at det var mere positivt end negativt.
0: Ja, fordi øh, apropos det, det er jo noget, som har været op og vende netop med, med regnbogfarverne til EM, øh, hvor at øh, der lige pludselig var spørgsmål, om man måtte have det som et hvor ja. man øh, I nogle lande måtte man jo ikke vise øh, støtte, øh, og det gav også nogle kontroverser, hvor fans fik flag og, og lignende og ja. Ja, der er jo mange, der har overvejret sig om, hvad man gør som fodbold. Øh, Hvilket er skørt det ikke.
2: Altså, det, det er regnbuefarver. Kan man, altså Det kan jo betyde en ting, men det kan jo også bare være regnbuefarver.
0: Ja, og så kan man jo... <laughs> man kan jo det, ja, vi, vi kan jo kun være enige om, at det er skørt, fordi man kan jo drøfte af spørgsmål om ligestilling og hoveden politisk ytring. Altså, ja. Det er jo ja. basalt hvad kan man sige, almindelig menneskerettighed. Ja. Så på den måde kan man drøfte nogen politisk, Men det kommer jo op, fordi sporten er jo ikke en almindelig størrelse. Den er jo underlagt uh, sin egen regelsæt. Ja. Og uh, det vi har set meget i, i sport, vi har en helt podcast, hvor vi drøfter det her med ytringsfrihed, uh, Vi har jo set det helt tilbage til Orl i Meksiko, uh, hvor man med en knyttet uh, næve kunne uh, få alvorlige konsekvenser. Vi har set det med Colin Kaepernick og Black Lives Matter i USA, ja. hvor man kan blive udelukket fra amerikansk fodbold. Øh, og vi har set, det er helt små, det er jo så i den sammenhæng, andre budskaber, men måske med, med sundhed, med Cristiano Ronaldo og et berømt Aqua-citat, øh, ja. øh, hvor han ikke vil have cola stående foran sig, selvom de var, var hovedsponsor. Ja. Da vi lavede den podcast, og vi prøvede at analysere os frem til, hvad gælder egentlig taget, øh, fordi der har været mange af de her berømte sager undervejs, øh, der var øh, ligesom det hovedbudskabet, der har ikke været ret mange retssager omkring det, at man kan faktisk for de her sportsforbund bestemme stort set alt, fordi du er underlagt deres regler. Det er ligesom en almindelig forening, en andelsforening eller lignende. Ja. Når du først er medlem, øh, så skriver du en kontrakt, eller du signer op. Det er ikke staten, du signer op med, så har du øh, den europæiske menneskerettighedskommission her i Europa i hvert fald, øh, der er som udgangspunkt gælder for stater. Så altså, det er svært øh, at hvad kan man sige, gør noget ved det, hvis nogen siger, at du, du må ikke. Hvordan har du oplevet, øh, jeg, har, jeg kan se, du blandt andet på et tidspunkt har, du har lagt billeder op med, øh, med regnbuefarver, men du har også under en indvejning øh, haft, som jeg husker, det flag med. Ja. Øh, hvordan har du oplevet øh, UFC, øh, altså hvordan ser de på politik, og ser de overhovedet det her som et problem?
2: Nej, det gør de så heldigvis ikke, og øhm og der tror jeg på mange områder at du altid har været ret fremme i skronen og været ret hurtige til relativt set at promovere for eksempel kvindelige kampe og kvindelige fightere. og jeg tror der var noget jeg tror der kom lidt sådan, lidt støj tilbage i omkring 2015 hvor, hvor de havde nogle en fighter der udtalt som eller et par fighter der sådan over på måden udtalte sig meget homofobisk i forskellige sammenhæng og der um, UFC har base i, i Las Vegas for eksempel, og der var der rigtig meget pres på fra lgbtq foreninger i, i Las Vegas til at, ligesom at altså prøve at få deres fighters til at, lige at tage sig lidt sammen og, og ikke være så homofobiske i deres udtalelser. Og der, der gik kørt de ligesom sådan en kampagne, hvor de lavede et regnbuefarvet logo hvor der stod We are all fighters. Og jeg tror, siden da, der, der, har de været, altså der har de holdt fast i det, og de har også... Øhm, der er, des, der er desværre, kan man sige, ikke nogen af de mandlige kæmper, som er sådan erklæret homoseksuelt, men, øh, men en del af de, de kvindelige kæmpere er. Øhm, så, så ja, Jeg ved jo ikke, for kold og kynisk de kigger på det, men hvis man bare tog udgangspunkt i, at det var rent business, ikke, så er det også i deres bedste interesse ligesom at, at egentlig, ja, øhm, vise sådan positive tilkendegivelser på, på den front. Så så for mit vedkommende, så har jeg ikke hørt noget fra UC, så jeg tænker på den måde, at intet nyt, det er godt nyt. Ja, det må man man Der er i hvert fald ikke nogen, der har løftet nogle pegefingre eller eller noget i den stil, og det synes jeg jo egentlig bare, selvom det måske, lad os sige, worst case, er et forretningsmæssigt træk fra deres side, så er det jo stadig noget, der i hvert fald ikke er negativt menneskeligt. Tusind tak. Det var en fornøjelse at have dig, Nicolas. Selv tak. Ha' det godt.